0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zu einer weiteren Sendung zum Themenkomplex Flüchtlingsmigrationsproblematiken. Heute darf ich Monika Mokre bei mir im Studio begrüßen. Hallo, Monika. Dieser Tage erscheint ein neues Buch von dir, Solidarität als Übersetzung, im Untertitel Überlegungen zum Refugee Protest Camp Vienna, herausgegeben von Andrea Hummer. Mich hat der Text ungeheuer fasziniert. Ich wusste natürlich einiges ums Refugee-Camp, war selber fallweise dort, war persönlich nicht involviert, habe aber durch Radio Orange damals natürlich auch sehr viel mitbekommen. Da gab es oder gibt es eigentlich immer noch die Sendereihe Radio Refugee, die damals tatsächlich von Leuten aus dem Camp von Refugees gestaltet wurde. Faszinierend an deinem Text fand ich, dass du auf der einen Seite eine wissenschaftliche Aufarbeitung, eine sehr meines Erachtens klarsichtige und tiefgehende Analyse der damaligen Geschehnisse lieferst, auf der anderen Seite aber auch deine persönliche Involviertheit thematisierst. Das Refugee Camp, vielleicht fangen wir mit dem Anfang an, begonnen hat es im November 2012. Da war dieser berühmte Marsch von Treiskirchen nach Wien und Beginn des Lagers, doch bei erheblicher Kälte, auf dem Vorplatz der Wiener Votivkirche.
1: Ja, wobei man schon bei den Beginnern so ein bisschen ein Problem hat mit der Geschichte weil es eine Vorläufergeschichte gab. Es gab den, die somalische Demonstration, es war 48-Stunden-Demonstration vor dem Parlament im Oktober 2012. Und es war relativ symptomatisch für verschiedene Debatten auch, wo man den Beginn setzt, ob man diesen somalischen Protest sozusagen mit einbezieht oder nicht. Das hat auch viel also damit zu tun gehabt, dann wie sich die Bewegung definiert, wer dazugehört und wer eventuell nicht dazugehört oder nur halb.
0: Ja, konsequenterweise könnte man die Wurzeln natürlich bis in die Kolonialzeit und weit darüber hinaus zurückverfolgen, weil dort tatsächlich sehr viele Ursachen
1: liegen. Ja, selbstverständlich. Ich habe das letztlich einmal irgendwo gelesen. Ein Wirtschaftsflüchtling ist einer, der vor dem flüchtet, was unsere Wirtschaft in diesem Land anrichtet. Das heißt, postkoloniale Verhältnisse liegen natürlich hinter dieser ganzen Migrations- und, und, und Fluchtbewegung, die wir massiv erleben.
0: Ich würde das gar nicht als postkolonial bezeichnen. Also ich würde den Wortteil Post herausnehmen. Eigentlich ist das immer noch eine koloniale Konstruktion, die dort unten das Land ausbeutet. Es sind halt seltener die Staatsinstitutionen als halt privatwirtschaftliche Firmen die heute dort agieren. Aber das führt wahrscheinlich für die heutige Sendung ein wenig weit. Gehen wir zurück zum Refugee Camp und der Protestbewegung des Jahres 2012. Wie ging das dann weiter?
1: Es ist dann ein Teil aus diesem Camp in die Votivkirche gezogen und haben eine Art Besetzung gemacht, was von dem Pfarrer mit großem Mistlaum betrachtet wurde. Es sah also kurz vor Weihnachten irgendwie so aus, als ob er die Leute rausschmeißen wollte, und da wurde er, glaube ich, von seinem Kardinal eingebremst, weil das so kurz vor Weihnachten nicht wirklich elegant ist, und in der Motivkirche gab es dann einen Hungerstreik von einem Teil dieser Bewegung. Dieser Hungerstreik war sehr, sehr ähm, schwächend für die Leute, wirklich sehr, sehr dramatisch, wurde dann einmal ausgesetzt in der Hoffnung auf Verhandlungen, dann wieder aufgenommen, und war in der Symbolkraft sicher sehr, sehr wichtig für die Bewegung, auch nach außen sehr, sehr wichtig. Zugleich würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht auch problematisch. Also es das beginnt, glaube ich, schon damit, dass man sich überlegen soll, ob man so starkes Mittel relativ früh einsetzt. Es war teilweise nicht gut koordiniert, also ist das jetzt Hungerstreik, ist das Durststreik, ähm, führt das auch zu Konflikten. Aber er hat, dieser Hungerstreik hat natürlich sehr viel bewirkt, zumindest einmal an der Öffentlichkeit man hat sich davon sehr viel mehr erhofft in Bezug auf die legale Situation, aber zumindest die Öffentlichkeit hat es dann sehr stark wahrgenommen.
0: Wie viele Menschen waren da im Camp zu Beginn?
1: Ähm, Im Camp draußen waren, ich meine, das, das hat immer sehr geschwankt, ne, aber da waren wohl irgendwie so teilweise bis an die 200 Leute oder so. Im ne, Hungerstreik waren es deutlich weniger, also vielleicht so 20 oder so. Ne. Auch in der Kirche waren weniger und es ist ja auch, die Situation in der Kirche wurde dann sehr schnell reglementiert. Die Caritas hat dann quasi die Versorgung, aber auch die Kontrolle übernommen und da gab es dann also Listen, wer rein darf, wer nicht rein darf, auch das war sehr, sehr schwierig, wurde zum Teil mitgetragen aus der Bewegung, aus unterschiedlichen Gründen, damit die Situation nicht weiter eskaliert. Teilweise gab es das dann schon auch, dass Leute, die unliebsam waren, dass die dann nicht auf die Liste kamen und insgesamt ging es eigentlich gegen den ganzen Impetus der Bewegung, offen zu sein, alle Refugees zu vertreten und auch eben die Refugees für sich selbst bestimmen und sprechen zu lassen, was ja die, die Hauptaussage, würde ich sagen, dieser Bewegung war.
0: Wie viele von diesen etwa 200 oder wenn wir denen in der Kirche mitzählen etwa 250? Hm. Davon waren ja einige keine Refugees, sondern Aktivistinnen, Sympathisantinnen, Helferinnen.
1: Ja, ja natürlich. Und auch unter den Refugees, also wenn man den Begriff Refugee jetzt also sehr streng nimmt und sagt, also Leute, die eben also eine Chance auf Asyl haben, um das mal so zu sagen, das stimmt so auch nicht. Ne? Da gab es Leute mit sehr, sehr unterschiedlichen Geschichten, die teilweise schon durch viele Länder gezogen sind und das sind alles unklare Begriffe. Ich würde meinen, also dass das fast immer so ungefähr halbe halbe war jetzt SupporterInnen und Refugees.
0: Refugee ist ein schwieriger Begriff, wie du schon mehrfaches anklingen lassen. Übersetzt Flüchtling, allein das, das thematisierst du auch in deinem Buch, diese Endsilbe ing ist zumeist abwertend in der deutschen Sprache.
1: Ja, deswegen vermeiden wir den Begriff auch, das kommt aus der deutschen Refugee-Bewegung. Also Flüchtling ist eben... Ein anderes Beispiel ist Feigling und Schreiberling, ne, das sind also negative Begriffe. Deswegen haben wir diesen Begriff also immer versucht zu vermeiden. Es gibt einen wunderbaren Text von Peter Waterhouse, wo er darüber auch irgendwie schreibt, also ob der Flüchtling der ist, der wie der Schreiberling eigentlich zu viel schreibt, zu viel flüchtet oder ungeschickt flüchtet ne, oder eben ob er aus Feigheit flüchtet. Das heißt, wir haben fast durchgehend den Begriff Refugee verwendet, unter anderem auch, weil die Verkehrssprache weitgehend auch Englisch war. Die Alternative dazu ist Geflüchteter, wenn man es Deutsch sagen will, oder Geflüchtete.
0: Vor allem staatlicherseits wird er ja immer so unterschieden in echte Flüchtlinge und unechte Flüchtlinge, die dann als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden. Würdest du das für sinnvoll halten?
1: Das hängt von der Perspektive ab. Also aus meiner Perspektive lehne ich das alles ab. Grundlegend, wer hier ist, ist auch von hier. Und äh, es gibt ein Recht auf menschliche Mobilität. Das ist eines der höchsten Rechte, die wir in der Europäischen Union haben. Das ist die Sache, mit der die EU für EU-BürgerInnen irgendwie hausieren geht. Ähm, und ich denke mir, wenn Leute also hier, hierher kommen wollen oder woanders hingehen wollen, aus welchen Gründen auch immer, sollte ihnen das frei stehen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der Wirtschaftsflüchtling auch derjenige ist oder diejenige ist, die vor dem Hungertod flieht. Das ist auch ein wirtschaftlicher Grund zu gehen. Historisch gesehen erklärt sich das halt daraus, dass diese Genfer Flüchtlingskonvention geschrieben wurde vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und der wesentlich jüdischen Flucht aus dem Nationalsozialismus. Das heißt, da wurde nur sehr eingeschränkt nachgedacht. Es wurde auf eine Situation zugestimmt, wie das meist ist, auch mit rechtlichen Dokumenten. Und wie es auch meist ist, auch mit rechtlichen Dokumenten, werden die dann angesehen wie ein Stein gemeißelt. Was wir allerdings jetzt auch beobachten können, ist, dass auch dem Geiste der Konvention nicht entsprochen wird. Also wir hören jetzt immer wieder in Österreich, aber auch in anderen Ländern, also eigentlich geht es nur um Flucht vor Krieg. Das war noch nie so gedacht. Also das ist das Argument, mit dem glücklicherweise syrische Refugees im Allgemeinen leichter jetzt irgendeinen Rechtsstatus bekommen und auch schneller, was, was sehr wichtig ist für Syrer und Syrerinnen. Aber es gibt natürlich politische Fluchtgründe aus Nicht-Kriegsgebieten. Und es gibt auch Leute, die eben von zu Hause weggegangen sind, weil sie dort keine Chancen hatten oder weil sie sich was anderes erhofft haben, mittlerweile seit Jahren, Jahrzehnten durch europäische Länder ziehen, ohne Papiere. Und das ist natürlich auch ein Zustand, der zu beenden ist.
0: Ja, grundsätzlich denke ich, dass äh, vermutlich nur sehr wenige Menschen aus purer Abenteuerlust von ihrer Heimat wegziehen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden aus irgendeinem Grund. Und ich finde auch einen gewissen Widerspruch bei uns jetzt, weil auf der einen Seite bewegen wir uns positiverweise in einer zunehmenden Erinnerungskultur. Es werden Mahnmale errichtet, Stolpersteine für von hier vertriebene Menschen. Da ist dann auch nicht von Schleppern die Rede, sondern von Fluchthelfern. Also das ist die positive Ausformung des Begriffes. Auf der anderen Seite versuchen wir gegen heutige Schicksale und, und Leute, die in, in, in lebensbedrohlichen Situationen sich befinden, aus welchem Grund auch immer, mit Abschotten zu reagieren und engagieren dazu Firmen wie Frontex.
1: Ja, Frontex ist ja eigentlich nicht wirklich eine Firma, es ist eine Agentur der Europäischen Kommission, die leicht unkontrolliert agieren kann. Und selbstverständlich. Wir haben zum Teil die Grenzen genau dort, wo wir sie vorher kritisiert haben. Die bulgarisch-türkische Grenze, die also sehr aufgerüstet wurde, die war schon mal recht aufgerüstet, wo eben verhindert werden sollte, dass Leute aus den realsozialistischen Ländern diese Länder verlassen können und wird jetzt wieder aufgerüstet. Das heißt, einerseits haben wir dann natürlich eine, eine, eine Verlogenheit in diesem ganzen politischen Framing drinnen andererseits auch eine wie ich meine, ganz bewusste ähm, Verkennung der Lage, weil die Vorstellung, dass irgendwelche Zäune oder Mauern oder was auch immer das Aufhalten, dass deswegen Leute nicht mehr hierher kommen, ist offensichtlich falsch. Fluchthelfer, Fluchthelferinnen und Schlepper und Schlepperinnen, das kann man auch als ein, ein Phänomen des Marktes sehen, also wo es eine Nachfrage gibt, sein ein Angebot. Es gibt Leute, die nach Europa kommen wollen, kommen müssen, wie auch immer. Je schwieriger das wird, desto mehr Schlepper und Schlepperinnen oder Fluchthelferinnen braucht man und desto teurer wird das und desto gefährlicher wird es. Das ist, ist eine ganz klare Geschichte und das weiß, glaube ich, auch jeder Mensch <lacht> inklusive Politiker und Politikerinnen, dass das so ist. Also ich ja, halte das wirklich für eine einerseits populistische Augenauswischerei, irgendwelche Zäune hochzuziehen und mehr Kontrollen zu machen und andererseits spielt man halt mit dem Leben von, von Refugees. Die nicht umsonst haben wir jetzt auch unsere eigenen Toten in Österreich. Die auf ich meine, wenn Leute aus Ungarn mit dem Zug nach Österreich fahren mit einem gültigen Ticket, werden sie aus dem Zug herausgefischt von den Grenzbeamten. Ne?
0: Von den Österreichischen.
1: Von den Österreichischen zum Teil auch von den Ungarn, weil die Ungarn versuchen zu unterstützen. Ne? Und dann fahren sie im LKW. So ist das. Ne? Und teilweise sterben sie dann im LKW. Ne?
0: Du bringst ein Beispiel: Die USA versuchen seit sehr vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, ihre Grenze zu Mexiko dicht zu bekommen.
1: Das die führt unter anderem dazu, dass Leute, die vorher da sozusagen so ein bisschen hin und her, also gependelt sind, wenn man so sagen will, ne, weil sie halt irgendwie verdient haben und dann sind Familien, nicht mehr rausgehen. Also die Leute gehen rein und dann lassen sie aber nicht mehr raus, weil es so schwierig ist, wieder reinzugehen. Ne. Also das hat genau den umgekehrten Effekt, den man sich auf...
0: Also man macht eigentlich Leute selbsthaft, die das gar nicht sein wollten. Es ist auch dort nicht gelungen, obwohl die Grenze weitaus kürzer ist und eigentlich ist es meines Wissens größtenteils ein Wüstengebiet, wo man denken müsste, naja, mit einer hohen Mauer muss da doch alles zu regeln sein. Offenbar nein.
1: Nein, es gibt immer wieder, also es ist einfach, man, man findet Wege und zum Teil findet man keine Wege, sondern stirbt auf dem Weg. Das ist, das ist eine Alternative dazu. Ne? Also ich meine, dass die Leute also in diesen Wahnsinnsaktionen übers Mittelmeer kommen, hat eben genau damit zu tun, dass die Landgrenze immer schwieriger wird. Nicht? Oder auch wenn sie über den Eblos da schwimmen, da, da trinken auch viele. Nicht? Ich war letztlich in Bulgarien und Rumänien im, im, im Zuge eines, eines vielen Projekts, was auch um Fluchtrouten geht. Und da wurde mir dann auch gesagt, dass jetzt auch Leute übers Schwarze Meer kommen nach Rumänien. Das ist auch furchtbar gefährlich. Das ist ein sehr, sehr unruhiges Meer. Aber das, das hängt mit der Mauer zusammen, die jetzt zwischen der Türkei und Bulgarien steht.
0: Das heißt, letztlich führen diese Versuche, die Migration zu verhindern, eigentlich nur dazu, dass das Risiko höher wird und damit auch der Marktwert der Fluchthilfe. Ja, genau. Ich bin in den späten 60er Jahren in der Volksschule, da gab es das Fach Heimatkunde, noch dahingehend unterrichtet worden, dass Österreich sich als Einwanderungsland definiert hat. Das war auch eine demografische Notwendigkeit, es ist eine demografische Notwendigkeit, die außer ganz besonderen Dumpfbacken auch niemand in Abrede stellt. Wieso hat sich das dennoch geändert?
1: Ich glaube, da gibt es ganz vielfältige Ursachen so im, im Bewusstsein. Also eine Sache, die wir beobachten, ist, dass eine Reaktion auf die Globalisierung, insbesondere die wirtschaftliche Globalisierung, die ist, dass man auf den Nationalismus sich zurückzieht. Das ist, glaube ich, ein Teil dieser Geschichte. Sicher
0: damit eigentlich wehrlos macht, weil das garantiert, dass äh, im Kleinen agierende Staatsinstitutionen global agierenden Wirtschaftsmonstren gegenüber wehrlos stehen.
1: Ja, natürlich, selbstverständlich ist es so. Ne? Aber es ist eben sehr schwierig in diese, in diese politische Propaganda mit rationalen Argumenten hineinzugehen. Ne? Es ist auch eben, als ein Einwanderungsland sozusagen, das war mal so und jetzt sind die Leute schon da. Ne? Also ich glaube, das letzte Mal, dass wirklich vorbehaltlos positiv auf Geflüchtete reagiert wurde in Österreich war 1956 in der Ungarn-Krise, das war einfach, die müssen kommen können und die wurden versorgt. Es gibt schon 1968, Prager Frühling, diese Geschichte, dass die österreichische Regierung verboten hat, Visa auszustellen, wo die Krise manifest wurde. Da gibt es diese sehr schöne Geschichte, dass Rudolf Kirchschläger damals als, als Botschafter mit der ganzen Familie eine Nacht lang Visa gestempelt hat, weil er gesagt hat, ich habe den Nachricht dann halt erst morgen bekommen. Ne. Aber da sieht man die Reaktion. Ne. Und es ist wohl auch so, man müsste das Feld aufbereiten. Also es ist ja richtig, dass jetzt Menschen kommen aus Ländern, die weiter weg sind als Ungarn oder, oder, oder die Tschechische Republik wenn man das als Bereicherung sieht, wenn man, damit, wenn, wenn man das so framed, so darstellt, dass das eigentlich gut ist für uns, plus den ganzen ökonomischen Geschichten, dass ja, dringend Menschen benötigt werden, die einmal meine Pension zahlen und so, dann könnte man damit auch anders umgehen. Aber es ist sehr, sehr einfach, wie sich ständig zeigt, daraus auch ein Feindbild zu machen. AusländerInnen, denen man es ansieht, da wird schon bedrohlich. Sprachen, Man hört Sprachen, die man nicht einordnen kann, und man vielleicht nicht einmal weiß, welche Sprache das ist. Das ist offensichtlich, sind es Gefühle, die sehr, sehr leicht aufrufbar sind.
0: Es wurde Ihnen allerdings in meiner Erinnerung auch nichts, oder zumindest nichts Adäquates entgegengesetzt. Also ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren konnte ja keiner weitestgehend an wahrnehmbarer Stelle zumindest unwidersprochen fabulieren von der Übernahme von Gemeindebauten durch AusländerInnen, hat er damals nicht gesagt, durch Ausländer hat er gesagt und es war aus den Fingern gesogen, weil damals hatten tatsächlich Ausländer und AusländerInnen überhaupt keinen Anspruch auf Wiener Gemeindebauten. Genauso wenig habe ich je widersprochen gehört. Der Erste, der das in meiner Wahrnehmung bestritten hat, war ein Schriftsteller, Josef Haslinger, der für mich damals völlig neu offenbart hat, dass das Ausbluten der österreichischen Sozialtöpfe durch Ausländerinnen ein völliges Gespinst sei, weil umgekehrt der Staat daran verdient hätte und das wahrscheinlich sogar bis heute tut. Ich glaube, die Zahlen werden so gar nicht mehr ausgerechnet und erhoben, aber eigentlich sind ja sehr viele, die gezwungen sind, in Sozialtöpfe einzuzahlen, nicht bezugsberechtigt.
1: Naja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Na, das, ich meine, das, das sehe ich auch jetzt. Es wird also diesem rechtspopulistischen, rassistischen Wahn der, der Flüchtlingsmassen, die uns überrollen, nichts entgegengesetzt. Das wird also von anderen Parteien entweder übernommen oder etwas gemildert übernommen. Und ich ich glaube tatsächlich auch, also jetzt unabhängig von meiner eigenen normativen Einstellung dazu, dass das politisch ausgesprochen unklug ist. Ich meine, das Bild, das jetzt vermittelt wird, ist ja tatsächlich, dass die österreichische Regierung ist nicht in der Lage, mit diesem Problem fertig zu werden. Ne? Wenn man sich die Zustände in Dreiskirchen anschaut, ist das eine naheliegende Interpretation, die ich nicht teile, ich bin der Meinung, das ist eine bewusste Eskalierung, die jetzt auch irgendwie so ein bisschen ein Schuss ins Knie ist, denke ich mal, weil die Zivilgesellschaft wirklich anders reagiert und, und unterstützend reagiert. Aber ich meine eigentlich, wenn sich eine Partei jetzt trauen würde, eine harte, klare und auch radikale Position zu diesem Thema zu vertreten, wie zum Beispiel eben zu sagen, die Leute, die hier sind, müssen adäquat behandelt werden, müssen so schnell als möglich in der Lage sein, zu arbeiten und wie auch immer halt ihr Leben zu gestalten. Und wenn wir das nicht tun und wenn wir lauter Zäune aufbauen, dann heißt es, das, dass wir die Leute sterben lassen und so. Das ist es aus. Ich glaube, man könnte damit wahrscheinlich... WählerInnenstimmen gewinnen, nicht bei der FPÖ, aber anderswo, weil zumindest irgendjemand sagt: Okay, so machen wir es jetzt. Ne? Was jetzt passiert, ist, sind ja alles so völlig hilflose Pseudoaktivitäten. Ne? Also, ich finde das ja schön, dass es jetzt einen Koordinator gibt für diese Fragen, aber die Frage ist doch irgendwie: Was wird er denn jetzt koordinieren? Was wird er denn jetzt tun?
0: Unter dem Strich wäre es offenbar Zeit für eine Neulingspartei.
1: Ja, selbstverständlich, aber das ist irgendwie, in Österreich scheint noch schwieriger als in den meisten anderen Ländern, also es ist relativ dünn bei uns, würde ich sagen, ganz links und das Spektrum, das es dort gibt, ist nicht besonders kooperationswillig oder fähig, würde ich mal sagen, aber natürlich, ja.
0: Auch eine historische Situation, die mir nicht unbekannt vorkommt, die zersplitterte Linke, die bis zur Marginalisierung zersplitterte Linke.
1: Ja, ich meine, ich betrachte das mit großem Interesse und auch sorgfältiger, als weiß ich, Syriza, Podemos, auch, auch andere Bewegungen, die dann in Richtung Partei gehen oder so, und sehe da wirklich keine Anzeichen in Österreich. Also, es gibt, es gibt Aktivitäten, das finde ich auch alles ganz schön, dass also sich Wien anders, Mosaik oder so, aber, aber in Wirklichkeit habe ich das Gefühl, wir sind meilenweit entfernt von irgendeiner, organisatorischen Ausrichtung, die da ein bisschen Nachhaltigkeit entwickeln könnte.
0: Dieser kleine side vorhin mit der Besinnung auf nationale Einheiten, mal abgesehen davon, dass der Nationalismus ja gar nicht so alt ist, wie oft behauptet wird, eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und sicher nicht die beste, aus meiner Sicht jedenfalls, bringt mich zur Frage, Weshalb betreibt die Politik ihre eigene Entmachtung? Wieso werden zum Beispiel Abkommen geschlossen oder auf Schiene versucht zu bringen, die zu einer weiteren Entmachtung der Politik dahingehend führt, dass politische Entscheidungen eventuell zu teuer werden, weil das Prozessrisiko dann zu hoch ist?
1: Naja, ich meine, wir haben zurzeit mit einer enorm wirkmächtigen Ideologie zu tun, des Neoliberalismus, die uns durchaus erfolgreich vermittelt, dass der freie Markt das Allheilmittel ist und jede Barriere für den freien Markt ein Problem ist. Und das ist das, was sich bei Abkommen wie die Therapie oder so zeigt. Das ist das, worum es hier geht. Der Mainstream der Politik sozusagen verfolgt genau das, was du beschreibst als eigene Entmachtung, weil das halt die Ideologie ist, dass, dass man als Politik also nur stört in diesen Mechanismen zugleich. Und das ist ganz interessant, hat man dann natürlich die Aufrüstung von Überwachungsstaaten, also auf der Ebene der Kontrolle. Werden Staaten aufgewertet, wenn es um Individuen geht, wenn es darum geht, dass wir alle potenzielle Terroristinnen sind und diejenigen von uns, die im muslimischen Glauben sind, die sind wahrscheinlich potenziell sondern real alle Terroristinnen so, ne? ähm, während die Ökonomie eben freischalten und walten soll, was natürlich jetzt äh, aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise immer absurder wird. Ne? Aber trotzdem so funktioniert. Ne? Und genauso, denke ich mir, ist das bei uns schon Thema, ne? dass man versucht, Refugees zu kontrollieren, zu hindern, daran, also an, an, an den grundlegendsten Freiheiten zu behindern und hat dafür im freien Warenverkehr. Ne?
0: Das führt uns wieder zurück zu deinem Buch. Du thematisierst auch die Refugees als Wirtschaftsgröße, als Wirtschaftsfaktor.
1: Ja, selbstverständlich. Es macht... Sinn bis zu einem Wissengrad macht es Sinn wirtschaftlich Leute ohne Papiere in Europa leben zu lassen. Weil diese Leute eben sehr gut auszubeuten sind. Ne? Also, wenn man das irgendwie wenn man zurückgehen zu dem marxistischen Konzept, dass es eben auch im Arbeitslohn darum geht, dass reproduziert werden kann, also die Arbeitskraft muss reproduziert werden, das heißt, es gibt einen gewissen Mindestlohn, damit die Leute sich auf einem gewissen Standard erhalten können. Das entfällt weitgehend bei Leuten, die also ohne Papiere kommen, die sofort abschiebbar sind, wenn man sie nicht mehr brauchen kann, und ersetzt werden durch andere, die wiederum keine Papiere haben. Und ich meine, so funktioniert die Landwirtschaft in, in Spanien und in Italien zu einem großen Teil, so funktioniert ein großer Teil unserer Pflege oder in so einem halblegalen Bereich und das kann man im Kleinen dann auch sehen, wenn, äh, es gibt ja so viele so, so Unterkünfte für Asylwerber und Asylwerberinnen irgendwo am Land, äh, ganz weit weg von allem. Dort nützen die Bauern dann halt auch diese günstige Arbeitskraft für ihre Landwirtschaft. Wenn man dem entkommen will, wenn ich, wenn ich ein Saint-Papier bin und diese Art von Arbeit nicht machen will, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, sich zu kriminalisieren. Und auch das ist zum Teil durchaus wirtschaftlich sinnvoll. Es gibt einen Schmuggel von Elektrowaren die so über Afghanistan und dann so reinkommen nach, nach Osteuropa. Und das wird wahrgenommen von diesen südostasiatischen Firmen. Das ist ein Handel von Pur to Pur. Und das bringt ihnen was. Nicht? Also da werden, werden keine Zölle gezahlt, da werden keine Steuern gezahlt. Das wird vielleicht auch insgesamt ein bisschen billiger vergeben, aber das ist, ist ein Absatzmarkt. Nicht? Und die Leute, die das machen, wenn es Pech haben, gehen sie halt ins Gefängnis.
0: Und es gibt natürlich noch diese stetig wachsende privatwirtschaftliche Struktur von Security-Firmen und Lagerbetreibern. Wie in Dreiskirchen, wo das ja an eine ursprünglich Schweizer Firma ORS, heißt lustigerweise genauso wie die Sendetochter des ORF, ausgelagert wurde und dieser österreichische Ableger ist inzwischen höre ich oder lese ich genauso groß wie die Schweizer Mutter geworden. Und da wie dort recht umstritten eigentlich.
1: Naja, auch zu Recht würde ich meinen. Nicht? Es ist ja so, dass diese, diese Lagerverwaltung in Dreiskirchen funktioniert ganz offensichtlich überhaupt nicht. Ne? Und zugleich verdient dieser Konzernplan. Das funktioniert in einem Maße nicht, das unvorstellbar ist. Nicht? Wenn wir Leute haben, die also draußen schlafen und nicht einmal einen Platz im Zelt kriegen und wenn es regnet, sollen sie in einen Postbus gehen. Wir sind in Kontakt mit, mit Leuten aus Freiskirchen die uns zum Beispiel sagen, sie kommen nie oder ganz schwierig an diese vielen, vielen Sachspenden, die abgegeben wurden. Dass auf der einen Seite wird von der Lagerverwaltung gesagt, wir können keine Sachspenden mehr nehmen, wir sind voll. Und auf der anderen Seite sagen uns die Leute, es gibt keine Ansprechpersonen. Wenn Sie zu irgendjemandem dieser Securities gehen und sagen, Sie brauchen Schuhe oder Kleidung, dann werden Sie nicht verstanden, es gibt für diese Bereiche, es gibt keinen Dolmetsch. Oder Sie wollen sie auch nicht verstehen und dann klingt es einfach nichts. Also das läuft alles komplett irre ab. Und was ich eigentlich am, am heftigsten fand, es gab also im, im Juli, Ende Juni, Anfang Juli war doch äh, Ramadan und da hat die muslimische Gemeinde in Dreiskirchen zum Fastenbrechen gekocht, na, zum Iftar. Und die haben bis zu 2500 Leute versorgt, ohne nach dem Religionsbekenntnis zu fragen die in Preiskirchen auch unzureichend versorgt werden mit, mit Nahrung. Ne? Und das war logistische Meisterleistung, weil es geht ja erst nach Sonnenuntergang, das war so irgendwie 21 Uhr etwas, und um 22 Uhr mussten die Leute im Lager sein. Das heißt, das Lager, die Lagerverwaltung schafft es nicht, die Leute zu ernähren, wohl aber die Leute rauszusperren, die um 22 Uhr nicht zurück sind. Ne? Das finde ich doch recht verblüffend von der Prioritätensetzung ja.
0: Für mich ist auch ungeklärt, wo der Vorteil liegen soll, wenn der Staat das ausgliedert an privatwirtschaftlich organisierte Firmen. Können Sie das so viel billiger betreiben? Kommt mir eigentlich nicht vor. Sie können es auf keinen Fall besser kontrolliert betreiben, wie wir sehen. Ist das ein Versuch, sich aus einer Verantwortung zu nehmen, um nicht zu sagen zu stehlen?
1: Würde ich meinen, ja. Das liegt auch natürlich in diesem Trend, dass man alles privatisieren soll, weil eben angeblich dann alles effizienter wird. Also auch so eine Form der Selbstentmachtung des Staates. Aber es ist natürlich, man zieht sich aus der Verantwortung. Zugleich, ich meine, es gab damals ja, wo das irgendwie übernommen wurde, es gab ja ein, ein, ein Alternativangebot von verschiedenen Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, Diakonie plus kleinere Und da Liegt wirklich der Verdacht nahe, dass da befürchtet wurde, dass das zu human ist oder zu unterstützend ist oder so? Ne? Ich Kirchen spielt ja auch eine enorme Rolle, weil da die ersten Interviews in dieser Zeit geführt werden, also die ersten Befragungen geführt werden, das heißt, die Leute brauchen eine gescheite Rechtsberatung, wenn das gut funktioniert, wenn es gut organisiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Menschen hier einen äh, Status bekommen ne? und daran gibt es offensichtlich kein Interesse
0: im Prinzip, weil du sie vorher erwähnt hast, die Caritas ist ja eigentlich auch schon so eine Art Auslagerung. Meines Wissens wird die Caritas ja großteils zumindest nicht von der katholischen Kirche finanziert, auch nicht über die Kirchensteuern, sondern aus anderen staatlichen Töpfen. Mal dahingestellt, ob man das richtig findet, dass sie dann trotzdem eigentlich ein PR-Instrument auch für die katholische Kirche ist. Meinst du, erfüllt die Caritas ihre Rolle unzureichend?
1: Sie erfüllt sie insbesondere auf eine sehr spezifische Art, die eine, eine Mischung ist, würde ich sagen, aus der Tatsache, dass sie wirklich teilweise einfach für den Staat handelt und gewissen Regeln unterworfen ist und eine katholische Organisation ist. Wir haben ja in der Bewegung relativ viel Erfahrung mit der Caritas gemacht, weil einerseits in der Kirche und dann auch im Kloster, das von der Caritas organisiert wurde, da gibt es ganz ausgezeichnete Leute, es gibt großartige Leute, die dort mitarbeiten, es gibt auch in der Rechtsberatung ganz, ganz tolle Berater, Beraterinnen. Aber grundsätzlich ist es halt so ein, ja, es, es geht um Reglement, es, es ist eher paternalistischer Zugang, es ist so irgendwie geprägt aus einer Art der christlichen Nächstenliebe, die ja immer so einigermaßen top-down funktioniert. Das heißt, gerade mit dieser Bewegung, bei der ja immer im Vordergrund stand, dass die Refugees selbstbestimmt agieren, für sich selbst sprechen, sich selbst organisieren, gab es quasi naturgemäß enorme Reibereien zwischen der das einerseits und, und uns andererseits.
0: Wie mir Juristinnen und Juristen versichert haben, die im Bereich Fremdenrecht tätig sind bzw. waren, ist da in den Jahren der schwarz-blauen Regierung ja ein politisch ausgetilter Pfusch entstanden. Also das Zitat, die Wegquelle darf ich nicht nennen, aber das Zitat ziemlich wörtlich, das verdient eigentlich gar nicht mehr den Begriff eines Gesetzeswerkes. Einiges davon wurde von den obersten Gerichtshöfen auch wieder ausgehebelt, aber zu einer Sanierung dieses Zustandes kam es nicht.
1: Nein, und es gibt einfach auch laufend Verschärfungen, also sowohl im Fremdenrecht als auch im Asylrecht, das muss man unterscheiden, ne? aber es gibt laufend also Verschärfungen, die Dinge werden alle immer schwieriger, es wird kurz gefasst einfach immer schwieriger irgendwie hier einen legalen Status zu finden, der teilweise auch über seltsamste gesetzliche Verschränkungen passiert, also ich ich tu mir das auch teilweise schwer, plötzlich mit einem Rechtsberater versucht zu diskutieren, wie man, oder er hat mir versucht zu erklären, wie man von einem Asylverfahren dann in einen anderen Rechtsstatus kommt, etwa wenn Menschen heiraten oder so, ne? Der hat mir über drei Gesetze geführt, bis wir dorthin kommen, ne? Nach der vorletzten Asylgesetznovelle ist es so kompliziert worden, dass, die Beamten und Beamtinnen selber nicht wissen, was sie tun. Ne. Die Einführung dieses Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl soll ja einerseits Fremden- und Asylrecht zusammenführen, was auch nicht unproblematisch ist, hat aber andererseits auch dazu geführt, dass das quasi gut ein Jahr einfach alles lahm lag, weil irgendwie lauter neues Personal da war, die sie halt einarbeiten mussten. Ne. Das heißt, die Asylverfahren dauern auch ewig lang bei uns, äh, großteils. Die Möglichkeiten hier Fuß zu fassen mit einem rechtlichen Status sind so reduziert worden, das führt unter anderem auch dazu, dass das Asylwesen tatsächlich überfrachtet wird. Es gibt tatsächlich diverse Leute, die es über diesen Weg versuchen, weil einfach kein anderer Offen steht. Ne? Und zugleich und das ist nun wirklich, das ist wichtig im, im Sinne der Genfer Konvention, dass jeder Fall individuell beurteilt werden muss. Das ist schwierig. Ich meine, das, das bedeutet, dass man sich anschauen muss, also wie die individuelle Geschichte ist, aber auch wie die Situation in der Region ist, nicht nur im Land, sondern auch in einer spezifischen Region etc. etc. Ne? Das heißt, diese Verfahren laufen dauern sehr lang und sind dann teilweise trotzdem sehr sehr schlecht und all das Geht immer und stets auf Kosten der Asylwerber und Asylwerberinnen. Solange sie im Verfahren sind, dürfen sie bekanntlich nicht arbeiten. Es gibt keinen Familiennachzug. Die Leute hängen irgendwie in Limbo für Jahre zum Teil.
0: Gibt es überhaupt legale Möglichkeiten?
1: Also, es gibt natürlich, ich meine, es gibt die Rot-Weiß-Rot-Card für Leute, die entweder sehr gut ausgebildet sind oder in Mangelberufen arbeiten. Das ist eine Möglichkeit für manche. Also ich glaube, Schweiz heißt dass das ja der Mangelberuf. Ne? Da gibt es jedes Jahr so eine Liste. Es gibt die Möglichkeit hier zu studieren, wo allerdings dann ungewiss ist, was nach dem Studium passiert, es gibt die Möglichkeit der Heirat. das ist enorm kompliziert, das wurde also ganz enorm erschwert und in Bezug auf Asyl ist es halt so, also im Regelfall muss ich irgendwie über diese enorm gefährlichen Fluchtrouten kommen, um Asyl zu bekommen. Es gibt jetzt für Syrien diese ganz, ganz kleinen Quoten, wo man sagt, also man lässt 100, 400, 500 Leute irgendwo rein, die werden dann tatsächlich mit dem Flugzeug abgeholt und gebraucht. Ne? Das ist verschwindend und betrifft dann auch nur sehr, sehr, also weiß ich nicht, vielleicht Frauen mit Kindern, sehr Kranke oder sowas, wie auch immer das ausgewählt wird, spielt in der großen Masse eigentlich keine Rolle. Ne? Und äh, wenn man als Asylwerber oder Asylwerberin hierher kommt, und das Asylverfahren negativ ausgeht, oder man es in einem anderen Grund, nach einem anderen Aufenthaltstitel sucht, ist es auch sehr schwierig, weil in, in fast allen Fällen muss man um dieses Visum außerhalb des Schengen-Raums und möglichst im Heimatland ansuchen, was in den meisten Fällen nicht geht.
0: De facto. Also eine theoretische Regelung, die in der Praxis nicht Anwendung finden kann. Es gibt eigentlich kaum legale Wege ins Land, ohne einen sogenannten sicheren Drittstaat zu betreten. Und damit beginnt dann schon eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte.
1: Ja, die auch, auch von der anderen Seite, auch wenn man es von der Seite der EU-Staaten ansieht, eigentlich völlig widersinnig ist. Nicht? Also diese sogenannte Dublin-Verordnung, also, die bedeutet, dass man mit wenigen Ausnahmen im ersten Land um Asylansuchen muss, indem man, indem man die Europäische Union betritt. Sollte also soll dazu führen, das System effizienter zu machen, dass man nicht in mehreren Ländern um Asyl ansuchen kann und so weiter und so fort. Aber führt natürlich automatisch zu einer sehr, sehr ungleichen Belastung von Ländern. Weil es ja, also wenn man nicht mit dem Flugzeug kommt, kann man von nicht nach Österreich kommen auf die Art, ne. Es wird anders gehandhabt, also es wird so gehandhabt, also wenn es den Leuten gelingt, durch verschiedene Staaten zu reisen, ohne ihre Fingerabdrücke abzugeben, und also ihren Namen oder so, dann wird das hier behandelt. Ne? Das heißt, das ist so wie so pff.
0: Monopoly, Spielregel.
1: Ja, ja. ja. Und ist, diese ganze Geschichte ist also wirklich völlig absurd. Ich habe mir letztlich mit einem Syrer unterhalten, der mir auch erzählt hat, dass der kam über die Balkanroute. Und in Serbien bekommst du dann ein Blatt Papier, du musst in drei Tagen das Land verlassen. Dann wird es dauernd von der Polizei kontrolliert. Dann hat mal so ein Polizisten gesagt, also was stellen Sie sich vor, also ich muss das Land verlassen, okay, ich kann in kein Land, wo ich eigentlich legal mich jetzt aufhalten kann. Ne? Oder haben Sie gedacht, dass ich in drei Tagen wieder nach in Syrien bin und haben Sie das vorgestellt. Ne? Und der Polizist meinte, das weiß ich nicht, meine Aufgabe ist es, sie einzufangen und ihnen zu sagen, dass sie das Land verlassen müssen. Ne? Also es wird einfach, und das ist natürlich das ist nicht lustig, ne? wir sprechen ja von Menschenleben. Ne? Das heißt, es gibt eben auch viele, viele Versuche, aus diesen Ländern wieder rauszukommen, wo man leichter reinkommt, also ich, eben auf dieser, dieser Reise, wo wir diesen Film geplant haben, haben wir uns in Bulgarien äh, Lager angeschaut, äh, Refugee-Lager, eines von denen, also das ist ein Knast, ziemlich gut gesicherter Knast. Ne? In Rumänien es laufen die Asylverfahren, glaube ich, ganz gut, gibt da nicht so viele, und dann hast du einen Status und dann überlebst du nicht, weil die eigene Bevölkerung schon nicht überlebt. Ne? Griechenland ist sozusagen diesbezüglich jetzt kein Thema mehr, weil da wird tatsächlich nicht mehr hin abgeschoben, schon seit einiger Zeit. Aber auch das war zum Beispiel eine, ich meine, ich habe mir damals vorgestellt, wo es hieß, also nach Griechenland wird nicht mehr abgeschoben. Okay, das könnte doch bedeuten, wenn Leute über Griechenland kommen. Ähm, das war das erste EU-Land. Im ersten EU-Land dahin wird nicht abgeschoben, dass sie dann in Österreich Asyl beantragen können. Nein. Die Leute müssen müssen nicht irgendwie aus der EU wieder raus, bevor sie nach Österreich kommen und das heißt, dann ist halt Ungarn zuständig oder Bulgarien. Wird
0: das Ganze überhaupt von einem wenigstens formal konsistenten Gesetzeswerk geregelt oder sind da die alten Widersprüche aus der Schwarz-Blau-Ära nach wie vor erhalten? Haben sie sich womöglich sogar vermehrt?
1: Ja, Dublin ist auf EU-Ebene geregelt und ist vom Regelwerk her konsistent, von der Anwendung her nicht. Ich, also ich weiß zum Beispiel, dass in zwei deutschen Städten jetzt Dublin-Abschiebungen nach Ungarn ausgesetzt wurden gerichtlich, das stimmt nicht hundertprozentig, wurde mir erklärt, das sind immer noch vom Richter ab, aber es gibt zumindest eine Empfehlung. Das heißt, wenn man das Glück hat, also wenn man in Ungarn seine Fingerabdrücke lassen musste und dann nach Berlin kommt, hat man recht hohe Chance, dass man nicht zurückdeportiert wird aus Österreich schon. Bulgarien gibt es auch, also Zweifel, ob man dahin deportieren kann, aber Österreich, aus also Österreich wird deportiert. Alles, was vereinheitlicht wurde in der EU in Bezug auf Asyl, geht gegen die Asylwerberinnen aus. Ne? Das ist im Wesentlichen Dublin und Frontex zum Grenzschutz. Wie das in den Ländern gehandhabt wird, Italien zum Beispiel nimmt zum Teil einfach keine Dublin-Fälle mehr zurück, weil das Land einfach schon so überlastet ist. Ne? Das muss schon, also muss ein Einverständnis geben. Ne? Ungarn nimmt alle zurück, weil die bilateralen Beziehungen mit Österreich nicht äh, gefährdet werden sollen. Ne? Und auch die Chancen auf Asyl sind ganz unterschiedlich. Ne? Also es gibt also pakistanische StaatsbürgerInnen, wenn die um Asyl ansuchen in Österreich, da gibt es eine Anerkennungsquote von ein bisschen über 1%, vielleicht sind es jetzt zwei Prozent. In Deutschland liegt es bei 20 Prozent. Wird von Österreich argumentiert, dass die Leute aus anderen Regionen kommen, stimmt aber nicht, das haben wir uns angeschaut. Es liegt an den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Pakistan. Ne?
0: Wie sieht das Zusammenwirken mit der nationalen Gesetzesebene aus, Fremden- und Asylrecht betreffend?
1: Naja, also es gibt im Prinzip europäische Mindeststandards für alle diese Bereiche, die ständig unterlaufen werden. Also es gibt zum Beispiel auch für die Unterbringung von Asylwerbern und Asylwerberinnen Standards, die mittlerweile in Kreiskirchen unterlaufen werden und in Ungarn schon immer. Also das ist eigentlich so, wie das EU-Recht ja meistens funktioniert. Es gibt so ein Rahmenwerk, also über die Rechtsstaatlichkeit und die Prozeduren, aber das ist relativ im Allgemeinen gehalten. Und wie die Staaten damit dann umgehen, ja, das hängt halt ab von, vom Willen und auch von den Möglichkeiten. Ne? In sehr armen Ländern ist es tatsächlich sehr schwierig. Nicht? In einem Land wie Österreich ist es nicht schwierig, aber wird trotzdem nicht gemacht.
0: Wie würdest du die Perspektive einschätzen? Gibt es eine Chance, diesen Dilemmata, es sind ja wirklich viele, zu entkommen?
1: Also ich glaube persönlich, dass sich diese Sache irgendwie dadurch lösen wird, dass immer mehr Migranten Migrantinnen kommen werden und dass das einfach alles nicht aufrecht zu erhalten ist, weder den nationalen äh, äh, Grenzen in dieser Dichte noch auch die supranationalen Grenzen der, der Europäischen Union. Also ich glaube, in einer gar nicht einmal so langfristigen Perspektive, also einer mittelfristigen Perspektive, weil es einfach, weil es den politischen äh, Realitäten nicht entspricht. Das Problem ist nur, dass, dass täglich so viele Leute sterben, solange das aufrechterhalten wird. Ne? Also irgendwie in einer Langfrist- oder Mittelfrist-Perspektive könnte man auch warten, bis alles zusammenbricht. Ne? Aber das ist halt eben, was bis dahin passiert ist, ist eigentlich unvorstellbar.
0: Also du, du siehst das sogar noch als die bestmögliche Hoffnung an, dass das einfach das Bestehende überrannt wird, im wörtlichen Sinn.
1: Ja. Ich gehe, ich gehe davon aus, dass das so sein wird. es ist. Ich meine, es geht ja nicht nur um Migration, es geht auch ja um globalisierte Wirtschaftsströme und was immer, also diese nationalstaatlichen Grenzen ähm, eben haben ihre Funktion auch in der Ökonomie, aber zugleich sind sie, sind sie auch wirklich überholt und das, das wird sich irgendwann einmal auflösen. Ob das jetzt einen besseren Zustand bedeutet, ist, ist noch offen, nicht? aber ich denke mal zumindest, dass es mehr Möglichkeiten der Mobilität schaffen wird.
0: Das heißt, es wäre tunlichst anzuraten, die Asyldebatte zu beenden und stattdessen in eine Immigrationsdebatte einzutreten?
1: Nein, Also ich würde das eigentlich äh, parallel sehen. Ich denke, dass man einerseits in der Asyldebatte auf vielen Ebenen was ändern müsste. Das beginnt auf der kleinsten Ebene, dass eben Leute, die Anspruch auf Asyl haben, keines bekommen, weil die Verfahren nicht gut genug sind und geht bis dahin, dass ich denke, dass die Genfer Flüchtlingskonvention zu kurz greift und man neue Gründe für Flucht aufnehmen muss. Ne, also auch Klima wird wird ein Thema. Ne? Das ist diese eine Ebene des Asyls. Und Asyl bedeutet dann nun tatsächlich, also wenn jemand volles Asyl bekommt, ist er in er oder sie in weiten Bereichen Staatsbürgern und Staatsbürgern gleichgestellt. Das ist wirklich ein hohes Gut. Ne? Andererseits ja, man müsste eine Migrationsdebatte führen, man müsste eine eine Mobilitätsdebatte führen, denke ich mal, die auch durchaus Viele, viele Widersprüche in sich hat. Ne? Also, ich meine, als europäische Akademikerin bin ich sehr angehalten, sehr, sehr mobil zu sein, vielleicht auch mehr als mir das, das meinen Interessen entspricht oder auch als es mir nützt in meiner wissenschaftlichen Entwicklung, ne? während dem anderen Menschen diese Mobilität also vollkommen verboten wird. Und man muss natürlich eine Ausbeutungsdebatte führen über das, was der globale Norden im globalen Süden tut. Oder vielleicht muss man alles eigentlich auch nicht debattieren, sondern irgendwie was tun. Ne?
0: Damit bewegen wir uns auf ein Terrain, das auch im Refugee-Camp eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, nämlich das soziale und politische Experiment.
1: Ja, ähm, also diese das Refugee-Camp war sicherlich ein Experiment, äh, auch in dem Sinne, dass es die Aktivisten und Aktivistinnen an einen vielfacher Ort überrannt hat. Ne? Also Das beginnt damit, dass am Beginn, glaube ich, niemand gedacht hat, dass sich das so lange hält. Das heißt also, diese Bewegung hat für mich auch viel zu tun mit persönlichen Überforderungen, nicht nur von mir, sondern von allen, die dort waren. Und das war, damit begann es schon. Ne? Also Kaum jemand hat erwartet, dass das so lange geht. Das heißt, also, man kann sich einmal drei Wochen auspowern, machen, tun, aber wenn es dann irgendwie über, über, über neun Monate geht oder so, schaut es schon anders aus. Ne? Und es hat etwas wirklich Ereignishaftes in dem Sinne, dass es eben nicht absehbar war und der Beginn von etwas war, der nicht geplant war. Und vielleicht wäre es sinnvoll, na, sicher wäre es sinnvoll gewesen, sich anzuschauen, wie andere Bewegungen dieser oder anderer Art funktionieren. Was geschehen ist, war eher, dass man sozusagen das alles neu geschaffen hat, was aber natürlich in diesem experimentellen Charakter auch schon auch Sinn macht und irgendwie Lerneffekte erzeugt und auch die Möglichkeit, flexibler zu sein. Es hat es zugleich auch recht mühsam gemacht. Ne?
0: Würden die Modelle einfallen? Die Aufgabe war ja im Prinzip, eine selbstverwaltete, nicht autoritäre Struktur aufzubauen. Würden dir dafür erfolgreiche Modelle einfallen?
1: Naja, ja, da gibt es auch wieder zwei Aspekte. Das eine ist also die Frage der Organisation und der Struktur. Da war sehr, sehr deutlich, dass wir alle aus verschiedenen politischen Heimaten kommen. Und also Leute wie ich, die, die aus, einer, aus einer marxistischen Kaderpartei kommen, die haben eine recht klare Idee, wie sowas funktioniert und ich kann auch argumentieren, dass das demokratisch ist, wenn ich sage, also dass aus einem Plenum delegiert wird und dann irgendwie ein, ein Exekutivorgan geschaffen wird, man muss es ja nicht Politbüro nennen ne? und die dann zurück irgendwie berichten müssen oder so und dass man Gruppen hat, die ins Plenum berichten. Also ich, ich kann das argumentieren, warum ich das für demokratisch halte. Ähm, weniger erstaunlicherweise würden meine Freundinnen und Freunde, die aus anderen autonomen anarchistischen Feministischen Zusammenhang kommen, dem wenig abgewinnen können. Ne? Und dann eher also sozusagen Richtung Basisdemokratie gehen. Das ist das, was wir getan haben in einer Art, aber so unstrukturiert, dass dann halt wie das halt oft so ist bei unstrukturierter Basisdemokratie. Also es setzen sich die durch, die bei jedem Meeting Zeit haben und, dann, und an einer 6 Stunden bleiben können oder irgendwie sowas. Und das irgendwie also eine biologische Geschichte oder eine halt des Zeitmanagements. Ne? Eine andere Geschichte, über die ich viel nachgedacht habe und in diesem Buch viel geschrieben habe, war, dass sich die Solidarität innerhalb einer Gesamtbewegung gemischt hat und überlagert hat mit Freundschaften und mit Liebesbeziehungen. Ähm, was auch nicht unproblematisch ist, weil halt, äh, naja, weil man halt für seine Freunde eventuell mehr tut als für jeden in der Bewegung. Die Gender ist also absichtlich nicht, weil die Refugees ja alle Männer waren. Und auch, dass wir auf allen Ebenen aktiv wurden. Also wir, es war gedacht als politischer Kampf, wir haben unheimlich viele Dinge gemacht, sowas wie Sozialarbeit ziehen, plus Freundschaftsdienste, plus Rechtsberatung, plus, das war das Schwierigste, auch Geld versuchen aufzustellen und zu verteilen. Es gab leider relativ wenige transnationale Kontakte, aber es gab einmal ein Refugee-Forum im Herbst 2013, wo wir Leute eingeladen haben und da war zum Beispiel eine Frau von Saint-Papier in Frankreich, die gesagt hat, dass sie das seit langem ganz klar limitieren. Also das ist eine politische Bewegung und sie vermitteln Rechtsberatung, wo es das gratis gibt und that's it. Und was sie auch tun ist, also das ist ganz interessant, aber dass sie, sie geben Mitgliedskarten aus sozusagen und diese Mitgliedskarten werden manchmal als eine Art von Ausweis akzeptiert, auch von Behörden, obwohl es eigentlich gar nichts ist, ne? aber das war ganz klar, also es gibt kein Geld, die Leute müssen selber schauen, wie sie das machen und sie müssen sich auch selber um, 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 um Unterstützung bemühen von, von staatlichen Institutionen.
0: Wie weit die marxistische Struktur tatsächlich ein Erfolgsmodell ist, das heben wir uns, glaube ich, für eine der künftigen Sendungen auf. <lacht> Durchaus interessante Frage, äh, werden wir heute fürchte ich nicht mehr klären können. Das Refugee Camp als solches fand am 28. Dezember, man hat Weihnachten abgewartet und ist so in die tote Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gegangen, mit doch sehr heftiger polizeilicher Gewalt geräumt, man könnte auch sagen zerstört.
1: Ja, mit völlig absurder Gewaltanwendung, also die durch nichts gerechtfertigt waren. Das, jetzt, das haben ja dann wirklich also quasi ein paar Minuten Zeit gegeben, die Sachen irgendwie wegzuräumen, was natürlich nicht gelang, ne? Und sind dann irgendwie mit dem Bulldozer oder mit dem Bagger reingegangen, ne? Also es gibt diverse Supporter und Supporterinnen, die einen erheblichen Teil des privaten Eigentums auf die Ort verloren haben, weil es halt irgendwelche Zelte, Schlafsäcke, was was sie dort zur Verfügung gestellt haben und geschirrt, also das, und das alles kaputt gegangen ist. Also das war ich nehme an, die Hoffnung war die, also sozusagen mit dieser physischen Zerschlagung der Infrastruktur die ganze Bewegung zu zerschlagen. Diese Hoffnung ist offensichtlich nicht aufgegangen, aber es war, es war nicht zu rechtfertigen, also das ist ganz klar. Und es wurde dann ja auch bekannt, dass ja auch der Bürgermeister davon gewusst hatte und so, also es war eine hochproblematische Geschichte.
0: Weiter ging es dann in der Votivkirche, später dann im Servitenkloster, ja, und in den Auswirkungen eigentlich bis zum heutigen Tage. In jüngster Zeit ist das aus gegebenem Anlass leider alles wieder hochgeflammt. Es gibt sozusagen eine Nachfolgeinstitution, wenn man so sagen möchte. Das ist die Bewegung Freedom Not Frontex.
1: Werner? Ja, also Freedom Not Frontex ist eine europaweite, ähm, naja, ein loses Netzwerk, würde ich sagen, mit einer recht aktiven Mailingliste. Wir oder ein Teil der, der der Aktivist*innen aus dem Refugee Protest Camp Vienna nennen uns jetzt Freedom Not Frontex Vienna. Das macht, glaube ich, Sinn, um einerseits schon zu zeigen, da gibt es keine Kontinuität, weil das wäre sozusagen unlauter, ne? das ist wirklich nur ein kleiner Teil von denen, die damals dabei waren. Und um auch einen, eine transnationale Perspektive oder Hoffnung zumindest zu signalisieren, also in, an der transnationalen Vernetzung sollte man sehr viel mehr arbeiten, das, das gibt es in Bezug auf Rechtsfragen, dass man weiß, wie man wo fragen kann, aber da könnte man viel mehr machen. Ne? Und Freedom and Frontex Vienna macht nun Eigeninitiativ-Dinge, die wesentlich immer noch diese Selbstdefinition zu tun haben, dass die Refugees für sich selbst sprechen sollten, das heißt, äh, Leute fahren nach Preiskirchen, sprechen mit den Leuten, wenn es eine Demonstration gibt, schaut man, dass die Refugees selbst ihre Forderungen formulieren, dass man die verlesen kann oder auf Transparente bringen oder wie auch immer. Diese Rolle spielen wir auch in größeren Zusammenschlüssen. Es gibt jetzt größere Treffen, wo verschiedenste Organisationen, auch Privatleute kommen, die, die, die was Organisieren Hilfsangebote, Deutschkurse, wie auch immer, verschiedene Dinge. Und wir sind da aktiv. Einerseits, indem wir uns auch in diese Bereiche einbringen, aber wesentlich auch, indem wir immer wieder sagen, okay, aber die Refugees müssen für sich selbst sprechen. Das heißt unter anderem, wenn wir solche Treffen haben, sollten wir versuchen, dass Leute kommen können. Das ist nicht unproblematisch, es ist den meisten von ihnen auch nicht erlaubt, den Bezirk Baden zu verlassen. Wir müssen das Geld für die Tickets finden und etc. etc. Oder wir machen eine Treffen in Dreiskirchen. Aber das sehen wir jetzt als unser Hauptanliegen hier.
0: Sehr erfreulich zu sehen, wie zivilgesellschaftliche Initiativen zusammenfinden. Da fehle mir zum Beispiel ein Gegen-Unmenschlichkeit, also gegen-unmenschlichkeit.at, die glaube ich auch für die heutige Demo, wir produzieren das Gespräch vor am 31. August, heute 18 Uhr beim Westbahnhof
1: unterstützen, ja. Also, diese ganz interessante Geschichte. Das ist wirklich die Initiative, glaube ich, einer Privatperson. Diese Demonstration gegen Unmenschlichkeit unterstützt, SOS Mitmensch, glaube ich, unterstützt auch. Ich erwarte, dass diese Demonstration groß wird. Und das ist dann ganz interessant, wenn es wirklich von so einer privaten Initiative ausgeht. Hat natürlich damit zu tun, dass im vorige Woche das erste Mal 72 Menschen in, in Österreich umgekommen sind. Das Spielt vielleicht keine so große Rolle, ob die Leute im Mittelmeer sterben oder in Österreich, wie sie sagen.
0: Oder im Weg dazwischen in Ungarn.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja, Und es gibt diese Initiativen, die äh, eben, das fasziniert mich eigentlich auch, es gibt von verschiedensten Seiten den Versuch mit der eigenen Struktur irgendwas zu schaffen. Also eine kleine Geschichte ist, dass Langenscheidt jetzt ein arabisch-deutsches Wörterbuch gratis online gestellt hat. Es gibt, ich weiß nicht, in, in Deutschland machen Universitäten jetzt teilweise beschränkt auch für äh, Refugees, also ich glaube für anerkannte Refugees ohne Studiengebühren. Also dieser Versuch aus dem eigenen, aus der eigenen Struktur, das hin zu schaffen, was man kann, ne, äh, ist. Spannend und zeigt für mich auch, dass diese Strategie, und ich bin der Meinung, es war eine Strategie der Regierung, die Lage eskalieren zu lassen, um allen zu zeigen, es ist einfach furchtbar, wir müssen abschotten, dass das glücklicherweise ein Schuss ins Knie war.
0: Welchen Ratschlag würdest du heutigen Aktivisten und Aktivistinnen mitgeben? Einen davon hast du schon angesprochen, dass es eine äußerst gefährliche, prekäre Situation ergibt. Dieser Zwiespalt zwischen persönlichem Engagement, Involviertheit und eigentlich auch Situationen, wo professionelle Distanz nötig wäre.
1: Ja, also es, für mich ist es ambivalent, wenn natürlich diese persönliche Involviertheit auch eine emotionale Nähe geschaffen hat und eine... Ähm, also irgendwie sehr viel mit unserem Begehren zu tun hat, also mit einer Art der Solidarität, die also gelebt und gespürt wird, dass ich das eigentlich auch nicht missen möchte. Aber ich glaube, man muss sich klarer, man sollte sich klarer machen, was was ist. Also was ist eine Freundschaft, was ist eine Liebesbeziehung und was ist, was ist Solidarität in der gesamten Bewegung. Und das dann auch, irgendwelche vielleicht Minimalstandards festzulegen, was wir als Bewegung leisten können. Und dann Freundschaftsdienste, die Dinge, die man für jemanden tut, den man liebt, in welcher Form auch immer, als etwas anderes zu behandeln. Das hat Konsequenzen natürlich. Das würde bedeuten, dass, wenn ich jetzt nicht klarkomme mit dem, was ich irgendwie für einen Freund tun will, dass das auch nicht Sache der ganzen Bewegung ist. Also Das ist nicht unproblematisch. Also man trennt will sozusagen das Private vom Politischen. Ne? Und dass man tatsächlich also möglichst viel professionelle Hilfe sucht, beziehungsweise Energie vielleicht auch dorthin hineinsteckt, dieses zu organisieren eben mit dieser Distanz, dass Sozialarbeit möglichst von Leuten geleistet wird, die das erstens können und gelernt haben und zweitens damit eben auch mitgelernt haben, dass das eben eine professionelle Beziehung ist und keine, keine, keine private Beziehung ist. Ne? Und kein Geld verteilen. Also, das wirklich, also kein Geld individuell verteilen. Wenn es Spenden gibt, sich überlegen, wie man das sozusagen strukturell irgendwie einsetzen kann, aber nicht individuell.
0: Damit sind wir leider wieder mal am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Monika Mokre für den Besuch im Studio.
1: Ich danke für die Möglichkeit zu diskutieren.
0: Ihr Buch von dem unser Gespräch seinen Ausgang nahm, »Solidarität als Übersetzung – Überlegungen zum Refugee-Protest Camp Vienna«, herausgegeben von Andrea Hummer, erscheint dieser Tage bei Transversaltexts. Auch eine Publikation im Internet unter transversal.at wird es geben. Allein das Modell dieser Edition ist ohne Frage eine weitere Sendung wert in der strengen Reihe zu Kunstrecht und Internet. Immerhin handelt es sich hier um angewandtes Copyleft, was in der freien Natur eher selten zu beobachten ist. Nächste Woche begleite ich Tina Leisch und Bernhard Dechand von einer weiteren zivilgesellschaftlichen Initiative. Die schweigende Mehrheit sagt ja. Nach Treiskirchen, wo sie unter anderem mit Asylwerbern und Asylwerberinnen an einem Theaterprojekt arbeiten. Für diesmal bedanke ich mich fürs Zuhören. Als mit